0: Lucien Léger, l'étrangleur épistolaire. Lorsque l'on parle de paranoïa, cela nous fait parfois sourire. L'insulte fuse facilement. « T'es complètement parano, toi !» la définition clinique est bien plus précise. Les traits dominants de cette affection mentale sont l'hypertrophie du « moi », la mégalomanie, l'orgueil, l'obstination rigide, le fanatisme passionné et le mépris des autres, de tous les autres. A contrario, le sujet présente une complaisance sans borne pour ses propres faiblesses. En d'autres termes, le paranoïaque est un narcissique, suspicieux et méfiant, s'isolant dans les tréfonds d'une forteresse de défiance et d'ironie. La plupart du temps, le paranoïaque est autodidacte et inadapté socialement. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire est un de ceux-là. Pourtant, certains psychiatres l'ont côtoyé chaque jour pendant deux ans, l'ont formé, guidé, mais aucun d'entre eux n'a décelé les traces de la désintégration mentale de celui qui, le 7 juillet 1964, est emmené victorieux et ivre d'orgueil par la police de Versailles. Cet homme au sourire dérangeant se surnomme lui-même depuis 40 jours l'étrangleur numéro 1. Revenons au 26 mai 1964. Le petit Luc Taron, dix ans, rentre de l'école avec une mauvaise note. Son devoir était mal fait et sa mère n'est pas contente. C'est que Luc n'est pas un enfant facile. Suzanne brûlait le gronde sévèrement et le punit dans sa chambre. Il est environ 17 heures lorsqu'elle s'aperçoit qu'il manque quinze francs dans son porte-monnaie et que Luc a disparu. Le petit garçon n'en est pas à sa première fugue. Deux fois, déjà, il est sorti en douce après que ses parents l'ont rappelé à l'ordre. Luc est un enfant téméraire, indépendant et à l'esprit libre. Habituellement, il traîne dans le huitième arrondissement en tapant les cailloux du bout des pieds, puis finit par rentrer discrètement. Mais il n'est pas là lorsque Yves Taron, son père, rentre du travail. À la nuit tombée, Toujours sans nouvelles, le couple, qui n'est pas marié, cherche son fils dans le quartier, l'appelle sans succès. Le lendemain matin, le lit de Luc n'est pas défait. Il n'est pas rentré. Alors vers dix heures, son père se rend au commissariat pour déclarer la disparition de son fils. Malheureusement, la description qu'il fait de lui colle en tout point avec le corps trouvé au pied d'un arbre du bois de verrières le buisson au lieu dit « le salvard ». Cinq heures plus tôt, Jules Bedard se promène dans les bois avant d'aller pointer à l'usine. C'est lui qui a découvert le cadavre de l'enfant visiblement étranglé avant d'être abandonné. Le garçon n'avait aucune pièce d'identité sur lui. L'autopsie est pratiquée dès le début d'après-midi. Outre sa mort par strangulation et suffocation, il n'a pas subi de violence. Son cou révèle des marques de prise de maîtrise. Le tueur a, semble-t-il, maintenu la tête du garçon sur le sol en appuyant sur sa nuque jusqu'à ce que mort s'en dans la nuit de mardi à mercredi, entre minuit et 5 heures du matin. Dans la soirée, M. Taron est convoqué par les policiers de la première brigade mobile et emmené à la morgue de l'hôpital d'Orsay pour reconnaître le corps de son fils. Pour lui, c'est le début d'une affaire rocambolesque menée de toutes pièces par le meurtrier. En effet, dans le courant de la journée, un inconnu a téléphoné à trois reprises à Europe 1 en demandant que quelqu'un aille rapidement trois rues Marignan, dans le huitième où il y a un papier intéressant sur le pare-brise d'une voiture. Ce n'est que le samedi 30 mai, soit trois jours plus tard, que le commissaire principal Samson, chargé de l'enquête, prendra connaissance du billet. Avant cela, l'enquête de police s'oriente, comme toujours dans ses affaires, vers la famille et son entourage. La chambre de Luc est méticuleusement fouillée à la recherche d'indices pouvant relier l'enfant à une personne extérieure. Ses cahiers, ses jouets sont examinés. Un de ses camarades est interrogé. Il dit avoir aperçu Luc le soir de sa disparition, vers 19h, marchant sur le pont de l'Europe. Il se rétractera quelques jours plus tard. Comment l'enfant est-il arrivé dans les bois de Verrières Le seul témoignage dont disposent les enquêteurs est celui d'un couple de cultivateurs ayant aperçu dans son champ, situé en face du bois, un homme de type nord-africain sortir du sous-bois vêtu d'un costume bleu et portant une mallette. M. Taron se porte partie civile auprès de M. Seligman, doyen des juges d'instruction au parquet de Versailles, et dépose plainte pour enlèvement d'un mineur de moins de 15 ans et meurtre. L'enquête prend un nouveau départ, samedi 30 mai, lorsque le couple qui a trouvé le mot sur sa voiture le rapporte au commissariat. Comme l'avait annoncé l'appel anonyme, le message est fort intéressant. Il a été rédigé par une personne qui s'accuse du crime et qui fournit des éléments dont aucun n'a encore été rendu public. Seul quelqu'un qui a rencontré Luc Taron ce soir-là pouvait connaître ces détails. L'auteur a écrit. « Après avoir demandé une rançon qui m'a été refusée, j'ai emmené le petit Luc à Palaiso et je l'ai étranglé à trois heures du matin. C'est un avertissement pour le prochain rapt. La rançon ou la mort pour le prochain rapt. Je vous donne l'épreuve que je suis bien l'assassin. L'enfant portait une veste côtelée marron clair. Il avait sur lui un petit illustré. Il m'a dit être né en mai 1953 et que son père avait une voiture Ariane. Il avait du mercurochrome sur les jambes et je l'ai trouvé au métro Villiers. L'homme vu vers cinq heures est hors de cause et c'est pour cela que j'écris cette lettre. Le père porte la responsabilité de ce qui est arrivé. L'auteur du message incrimine le père. Parce que M. Taron n'a pas payé, il a tué l'enfant. Le témoin ayant découvert le mot affirme avoir garé sa voiture à 19h. L'homme aurait déposé le mot entre 20h et 23h50 sur son pare-brise. Oui, mais voilà. M. Taron... Jure n'avoir reçu aucune demande de rançon et que, si c'était le cas, il l'aurait payé pour récupérer son fils. Dans la nuit de vendredi à samedi, le siège de la première brigade mobile avait reçu un appel d'un homme revendiquant le meurtre et reprenant point par point les détails de la lettre, les menaces et en insistant sur la culpabilité du père. Pour être bien sûr que tout le monde saurait, le même message est transmis au service sténographique de l'AFP la même nuit, vraisemblablement par le même homme. Deux jours plus tard, peu avant minuit toujours, Radio reporter reçoit un coup de téléphone bref, mais clair. Rendez-vous rue François 1 vous y trouverez une lettre au pied d'un réverbère. Bien que le journaliste ait regardé au pied de chaque réverbère de la rue, il n'a trouvé aucune lettre. Mercredi 3 juin, une semaine après la découverte du corps de Luc, une nouvelle série de coups de téléphone est lancée un peu partout. L'homme annonce qu'il a enlevé un autre enfant. « Il s'appelle Marcel Sévère, il habite rue du Sentier, je me trouve actuellement dans un café proche de la place de la République, l'enfant est à mes côtés. » Il est à noter qu'aucune disparition d'enfant n'a été signalée rue du Sentier. Un peu plus tard, l'homme rappelle et précise que « le meurtre de Luc a eu lieu à trois heures. J'ai téléphoné alors à M. Taron, il est venu à Verrières, il a vu son fils et s'est enfui. » Devant cette nouvelle bombe lancée et publiée dans la presse, les parents sont entendus par les inspecteurs dès 9h30. Madame Brulé reste au commissariat jusqu'au lendemain midi. Monsieur Taron en sort à 19h45, escorté par trois policiers, et rejoint sa compagne vers 22h. Tous deux ont fourni de nombreux détails sur le comportement, l'état d'esprit, les habitudes et les goûts de leur fils, Luc. Ils ont également dû s'expliquer sur la nature de ces fugues précédentes. Pour l'heure, les enquêteurs cherchent encore des preuves leur permettant d'affirmer que l'auteur des lettres est bien celui du meurtre. Après trente-trois heures dans les locaux policiers du Faubourg Saint-Honoré, M. Taron sort et explique que s'il est resté si longtemps avec la première brigade mobile, en compagnie de la mère de Luc, c'était d'abord pour fuir les journalistes. Puis, parce que les policiers voulaient qu'il leur donne la preuve qu'aucune rançon ne leur avait été demandée. Cette preuve, ils l'ont maintenant. Je n'ajouterai rien à ces déclarations pour ne pas nuire à l'enquête. L'enquête en question piétine. Luc Pat, un jeune homme de 22 ans, se présente spontanément à la gendarmerie d'Épinay-sur-Orge, seine et oise, pour s'accuser du crime. Son profil ne semble pas intéresser les autorités de manière sérieuse. Les gens commencent à craindre pour leurs enfants. Les mères de famille renouvellent leurs recommandations à leurs chérubins avant de les laisser sortir. « Ne parle pas aux inconnus. Ne monte pas dans une voiture que tu ne connais pas. N'accepte pas de bonbons. » Un nouveau message est publié dans la presse. « Je compte cinq jours depuis aujourd'hui et si Taron continue son sale jeu, gare Je vais frapper gratuitement !» L'angoisse monte. L'auteur anonyme jubile. Le week-end passe et lundi matin, un message adressé à François réclame cinquante millions sous peine d'un enlèvement immédiat. La lettre a été expédiée par pneumatique non affranchie vers 11h30 et postée rue Claire dans le 7e. La même voix que précédemment contacte européen en fin de soirée. « Ce soir, il y aura par votre faute une autre victime !» L'homme au téléphone semblait très excité et enjoué. Puis il a raccroché aussitôt. En bruit de fond, la standardiste a cru reconnaître le bruit que font les boules de billard qui s'entrechoquent. La police recherche donc les cafés du 7e équipés d'un billard et depuis lesquels on peut téléphoner la nuit. Le soir même, un message, le 24e, est adressé au commissaire Sanson. Il est écrit « Enfin, je suis heureux de savoir que la police me considère comme l'étrangleur du petit Luc. Je vais cesser d'écrire, sauf dans le cas où je serai dans l'obligation de démentir de fausses nouvelles » ou d'annoncer ma deuxième opération qui ne saurait tarder. Je suis prêt à tout. Je le prouverai.